0: 第七十七集，高小佳考虑不久之后要去上学，这方面管不了太多。只要是干的人，他是诚恳，那他也没什么可担心的。尤其是现在养蚕这一块也交给了小牙他们。上次高小佳去看过，里面收拾的干干净净，每个物品摆放整齐，一看就是用了心的。再加上高小佳准备将抓虫子这个活交给小牙他们，别看人小。但是做事情踏实不偷懒，到时候二百亩的地里面，所有蔬菜上的虫子，基本都是小牙他们去捉的。有时忙活起来的话，估计一天饭都顾不上吃。高小佳觉得这些红包发的值，也不管李大牛推辞不推辞，就把红包塞进了小牙的口袋里。大牛哥看高小佳如此感激似的看了一眼，他决定他要好好干，不光是为了报答高小佳的提携。更是为了弟弟妹妹今后可以过上更好的生活。妮子，这些钱我收下了，你这份情谊我一辈子都不会忘。大牛哥，瞧你说的，我以后需要你帮忙的地方还多呢，你可不许到时候不许推脱，要不下次不找你帮忙。李大牛无奈的笑笑，搓搓手，他知道高小佳的好意，只能以后多干一点来报答。发完这些，底下看热闹的村民都开始纷纷上前询问。看下次有没有机会可以带上自己，毕竟八十块钱再加上五十的红包，哪个农村也没有这个待遇呀、啊。高小佳又记了几个村民的名字，选择几个适合的人，让他们去村长那里报名。名单全部交给了高德贵，毕竟他在村里时间长，每个人是什么样的脾气秉性还是知道一些的。等村长忙活完。高小佳去和他聊起了住房这个问题，毕竟要是盖房了，到时候没地方住怎么办？村长一听这简单，明婶招呼他坐下，问他如果不嫌弃的话，可以住在自己家。上任村支书调任之后，那房子一直空着，没人住。石通明一听四村支书留下的房间，也是觉得不错，赶忙询问高小佳觉得怎么样。通明叔，可以是可以。我住三个月，你看需要多少钱？我给你算上。高小佳去看了一下房子，基本上打扫一下立马就能住，当即就同意了。妮子，看你客气的，还要啥租金啊？叔，这怎么行？亲兄弟还要明算账啊！不要钱我可不住。妮子，你就放心住吧，这是县长同意的，你想住多久就住多久。那好吧，谢谢叔和婶子了。确定好地方，高小佳心里总算放下了些，对着明婶还有小明哥说：“婶子，我找的施工队师傅，每天要负责他们的伙食，每个月我给您三十，您就负责给他们做个饭，菜我来提供，您看行吗？”“没问题啊，做饭有什么难的，包在婶子身上。”妮子果然是有出息了，这一个月光每天做饭就有三十元呢，菜什么的全管，钱基本就是稳拿啊。明神越想越开心，跟高小佳确定一下人数和什么时候开始动工，就出去忙活了。第二天一大早，高小佳去后面溜了一圈，在水的源头那里把水引好后，回家刚吃完饭，村长石通明就领着施工队的赵师傅过来了。妮子，这是老赵，你看你房子要怎么弄，跟他说就可以。高小佳谢过村长，跟一旁的赵师傅聊了起来。赵师傅你好。我是高小佳，让你一大早跑过来辛苦了。主要就是房子时间太长，我想重新建一下。这个是昨天晚上我画的图纸，您可以看一下。大概是盖个三层左右，这些做下来要多久时间？价格方面大概是多少？高小佳递过图纸，画画这方面他还是很有天赋的。根据前世看到的房子的样子，他画出了几十年后才会有的农家乐模样，看得赵师傅一脸惊喜，连连称赞：“这画画的好啊！”我从没见过这种做法。既然大家都是熟人了，这房子的活我接了，钱我也可以一分不要。但是我有个条件，能不能等弄好后将这个设计图交给我？这设计图的话是可以给，但是一分不收还是不太好。高小佳想了想，设计图的话又不值钱，但是建造房子各方面不能让别人吃亏不，不是？这点你不用担心，一套房子而已，我还是弄得来的。那我们说好了。这个设计图到时候免费给我，由不得高小佳答不答应。赵师傅就好像捡到宝一样，拿着设计图看得如痴如醉。赵师傅，设计图你想要我可以给你画，但是这费用你不能一分不收啊！就算是你要，但是其他人还要吃喝的，我们家会给所有工人管饭。您说个价格，我心里也过意的去。看着高小佳为难的眼神，赵师傅点点头，确实自己可以不要。但是其他人还有家人要养，这样吧，我的那份还有材料费就都不收你的了，你看着给我兄弟们一些钱，他们需要养家糊口的。高小佳思索再三，最后决定每个人按一个月五十元算，最后完工还会有大红包。小丫头，还是你考虑的全，价格也公道，大概三个月就可以完成。你有什么想法都可以跟我说。高小佳点点头，赵师傅拿着设计图离开。说明天就准备过来开工。石通明见赵师傅离开，上前直夸高小佳：“妮子，你真是个福星！我从来没见老赵这么激动过。不过这也算是把一件心事了了。”高小佳连声回应，点头附和道：“是啊，叔，现在就等一个多月后开学了。对了，最近我看可以雇上一批跟我一起种植的，还有做饭的婶子。光是我妈和明婶两个人也不够啊。还是妮子想的周到。今天有点晚了。”明天的时候我去问问谁去我就让谁报名。高小佳赶忙谢过村长，回家后累了一天的她躺在床上，全身酸痛，给杯子里倒了杯空间里的泉水，喝完后感觉疲惫减轻不少，晃晃胳膊，活动活动腰身。出了门，到了院子里，看到屋里就高德贵一个人，高小佳上前询问道：“爸，我妈呢？”高德贵这会儿也是才从后山回来，见到高小佳在寻刘慧芬，回话道：“妮子，你娘不在，她去你梨花婶子那里了。这是她跟我说过了。我还准备你回来的时候跟你知会一声。之前咱家穷的时候，你梨花婶子也帮过咱们。想当初那会儿，你娘刚生你那会儿，多亏了人家给咱们家送的粮食，咱们才可以度过那个难关。现在她有点难处，咱们就帮帮吧。”高德贵抽了一口汗烟。摇头叹了叹气，家家有本难念的经。爹，到底是怎么了？你倒是说说看。只要不是违背道义的，咱们能帮就尽量帮一些，尽自己的努力就行。高小家一听有事情发生，急忙端着小板凳坐到高德贵跟前询问道：“还不是怪你那梨花婶子的婆子？你应该叫舒华奶的。村里人谁不知道她不喜欢你梨花婶子？可惜你那万华叔也是个老实人。”不敢违背孝道，只能任由你梨花婶子被欺负。这次村长不是邀约大家一起做这个事情吗？高德贵顿了顿，又吸了口烟，继续说道：“你梨花婶子本来想自己弄点什么，但家里钱全都被你舒华奶拿走了，急得只能把你娘叫过去，看能不能缓一缓。毕竟他们家两个丫头都要大了，这出嫁也是个大事啊，手上钱都没了，谁都急，对吧？”高小佳一听也是有些愤愤不平，原先她的奶奶就是这样，所以特别能理解这种感觉。妮子，你也别怪你娘心软，我和你娘在这村子里生活一辈子了，现在既然生活条件好了，那么能帮点就帮点，至少心里舒服些。就是怕你不好交代啊！哎，是爹没想全，想得不周到。高德贵看高小佳一脸不高兴的样子，以为是因为这事情生气了，赶忙解释道。爹， yeah, 瞧您说的话，这个事情是好事，对吧？就算是有人问起，咱们就说是暂时借的，过后还是要还的就行了，都是小事情，您不用担心。高小家的体贴让高德贵格外安慰，女儿不愧是贴心小棉袄。